0: primero, dice aquí acercándose uno de los escribas vino a Jesús y le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos, los judíos tenían una lista de, de mandamientos de, de más cientos y cientos y cientos de reglas, de leyes que ellos tenían que cumplir y si podemos pensarlo así, bueno pensamos Pensando en una lista de cientos y cientos y cientos de reglas. Y él se acerca al Señor y dice, ¿cuál es el primero de todos? ¿Cuál es lo más importante de todas estas reglas? Yo me acuerdo cuando sacaron en las noticias esa... Acto de la salud. Recuerden que lo enseñaban en las noticias. No sé si, si, si vieron y páginas y páginas y páginas de esa ley. Y yo pensé bueno, ¿cómo es que alguien puede cumplir y, y con todas estas páginas y páginas? Bueno, los judíos tenían todos sus cientos, cientos de reglas. Y yo vine, pues ¿cuál es lo más importante? Y el Señor responde y le, le contesta recitando un versículo de mucha importancia para los judíos de Deuteronomio 6 que se llama el Shema. Y, es, y, y los israelitas, los judíos repetían dos veces al día esta primera parte. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dos veces al día, repetían y todavía repiten esto de Deuteronomio 6. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Quiero preguntarle esta mañana, ¿qué es la cosa más importante para tu vida? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? Porque nosotros podemos ver cómo pasamos nuestro tiempo, qué hacemos con nuestros recursos y podemos ver cuáles son nuestras prioridades en la vida y aquí el Señor nos revela que debe ser tu primer prioridad en la vida, es amar al Señor con todo lo que tienes y todo lo que eres, esto es lo más importante para tu vida. Primero lo primero, el Señor quiere y está despertando en su iglesia un amor ferviente. Yo me recuerdo cuando yo era niña cantando en la iglesia y cantábamos los, los himnos y, y bellos los himnos que cantábamos, pero muchas veces los cantos cantábamos y cantábamos sobre Dios. Pero ahora Dios está despertando una adoración una iglesia lista para recibir a Él, el novio, una, una iglesia que, que ama al Señor. Dice la palabra en, en Santiago que Él va a dar una corona a los que le amen. Él va a regresar por una iglesia que lo ama y él está en los últimos días eh, hay, hay algunos que se enfríen el amor y hay otros que el amor se, se pone, se, él está despertando ese amor en su, su iglesia, el pueblo que de veres lo quiere adorar en espíritu en verdad es lo que el Señor desea es lo que él desea para tu vida dice la palabra que él busca los, que los, los, los adoradores, los que lo adoran en espíritu, en verdad. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando el Señor? ¿Qué quiere de nosotros? Él quiere un amor ferviente. Y Él quiere despertar eso en su iglesia. Por eso cuando Satanás quiere lastimar el corazón de Dios. Y cuando viene a Dios en Hope. En Job 1, y él le dice, y él empeza, empieza a acusar a siervo de Dios, empieza a acusar a Job. ¿Qué es lo que le dice a Satanás a Dios? Le dice, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada en cambio? ¿Qué está haciendo? Está atacando el amor, atacando. De es él te ama sin, sin recibir nada, David es un verdadero amor. Porque lo que más Satanás quiere hacer es lastimar el corazón de Dios. Y lo que Dios quiere es un verdadero amor, una iglesia que lo honra, que lo ama de todo corazón. Y él está despertando eso en su iglesia. Yo pienso en el libro de Juan, el apóstol Juan. Cinco veces en ese libro, Juan se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba él sabía yo soy el discípulo que Jesús me ama cinco veces él decía aquel discípulo que Jesús amaba y se recostaba sobre, sobre el pecho del Señor y era uno de los amigos más íntimos del Señor y vemos vemos más tarde en su vida en el, cuando, cuando escriba primero de Juan él nos dice Dios es amor Dios ya tenía una revelación del amor de Dios Y si tú quieres saber Bueno, algunas veces nosotros podemos Darnos cuenta y decir Yo siento que esa pasión que yo tenía antes Como que se está enfriando un poco Como que, como que ya no siento esa misma pasión Y quizás a veces nos preguntamos ¿Cómo es? Que el Señor puede despertar en mí ese amor. Vayan conmigo al primero de Juan. 4.19 ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puedes amar más? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que yo puedo avivar ese fuego del amor en mí? Mira lo que dice aquí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo le amo a ti, Señor. Yo te amo a ti, Señor, porque tú me amaste primero. Así que mi amor es una respuesta al amor de Dios. Y la gente que, que no entiende, que no comprende el amor de Dios, no responde de una manera apropiada. Pero cuando entendemos qué grande es su amor para nosotros, cuando hemos probado, y hemos visto que es bueno servir al Señor. Es que la gente a veces tiene un más concepto de Dios. Piensan que Él está siempre enojado con ellos. Que no, no entienden, Él los ama. Quiere estar con ellos. Quiere tener esa amistad con ellos. Y si solamente nosotros la iglesia podemos representarlo. Podemos representar a Él en esta comunidad. Un Dios de amor. Que podemos mostrar a otros que Él es amor. ¿Alguna vez te ha tocado? Yo me acuerdo una vez que fuimos a, 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 a ver un negocio y la persona que nos recibió nos dio una mala, muy mala impresión de, de ese, esa compañía. Y yo decía, y nos, en la práctica nos estaban mintiendo y, y como no nos impresionó. Porque estaba mal, mal representando el negocio, la compañía. Y nosotros la iglesia tenemos que representar bien a Dios y Dios de amor. Que nosotros podemos estar tan llenos de su amor. Que ese amor fluye de nosotros hasta una comunidad que necesita el amor de Dios. Una de las necesidades emocionales más grandes en nosotros es saber que estamos aceptados, que hay alguien que nos ama y nosotros que tenemos que hemos experimentado el amor de Dios, tenemos el privilegio de ser embajadores, de compartir ese amor con, una, con un mundo tan necesitado de amor que lo representamos bien los judíos recitaban eso oye, oye Israel yo, ah, nuestro Dios uno es pero tiene que llegar empieza así con un entendimiento intelectual pero el amor de Dios no solamente es algo que tú sabes, es algo que tú experimentas nosotros desde chiquito cantamos Cristo me ama lo tenemos en a veces lo ponemos en un sticker o lo ponemos en un marco en la pared Pablo oraba por la iglesia en Éfeso, que ellos podían entender la profundidad, qué tan grande es ese amor de Dios. Y siempre Dios nos está revelándonos más, manifestando y revelándonos más de ese amor. ¿Quieres amarlo más? Medita en su amor para ti estudia, en la palabra, pasajes sobre el amor de Dios, medita en un Dios que te ama, experimenta su amor. Hay que probar y ver que es bueno. Hay que probar y ver que es bueno. Romanos 8, 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos quede que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, nada, nada nos puede quitar eso, nada, nada. A veces nos aferramos a cosas y, y hay cosas en nuestras vidas que son tan especiales para nosotros. Pero qué pasa cuando hay un, una tragedia y perdemos lo que, lo que valoramos tantos. ¿Qué pasa cuando lo que más queremos en la vida, a veces hay tragedias y, nos, y, y, y esas cosas nos pueden, alguien quizá nos puede quitar esas cosas, quizá una muerte. Pero cuando tenemos el amor de Dios y Él es primero en nuestras vidas, él es lo más importante para nosotros. Sabemos que vamos a estar seguros en su amor, que esto, este amor de Dios, nadie me puede quitar esto. Nadie, nadie, ni, ni ninguna cosa, ni ningún diablo, ni ningún demonio. Venga lo que venga, voy a estar seguro en el amor de Dios, voy a estar cubierto. en su amor yo me acuerdo hace años antes de que nació Judá, yo encontraba yo encontré unos pajaritos en el, en el pasillo afuera de, de nuestro departamento, y esos pajaritos se cayeron de su nido y tenían hormigas sobre ellos y no sé, me despertó algo de compasión en mí y, y los agarré y los lavaba y así los cuidaba hasta que crecían y de veras yo amaba a esos pajaritos, tenía compasión por ellos, pero eran cuando los vi, los vi tan vulnerables los vi tan tan, tan débiles habían caído, se habían alejado de su nido, donde, donde, donde el lugar seguro. Vayan conmigo con Salmo 91. Hay un refugio en el Señor. Dice el Salmo 91, versículo 4. Vamos a leer uno primero y después cuatro. Dice, el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Y mira el versículo cuatro, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás qué? Seguro. ¡A escuro y adarga es su verdad. Y debajo de sus alas estarás segura. A veces hay tantas inseguridades, tantos complejos, porque no hemos estado seguros en el amor que Dios tiene para nosotros. Y nos metemos en cuantos problemas, porque no hemos estado cerca, cubierta, en ese lugar seguro. Cuando yo era niña, me vivía una vida con muchos problemas. Mi papá un drogadicto, mi mamá, mi mamá un, con problemas mentales. Y la gente, yo me acuerdo, hasta que nos mandaron a un psicológico y pensaron, pues, ¿qué va a pasar con estos niños? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a ser cuando son grandes? ¿Y cómo eso les va a afectar en sus vidas? Pues, hermanos, yo encontré un lugar de refugio. Yo encontré un lugar seguro que a pesar de la tormenta, yo estoy segura en su amor. Él me ha cubierto con sus alas y allí me cuida, me protege de la tormenta. Encontré un torre fuerte. Y nadie, nadie se amor, nadie. Nadie ni nada me lo puede quitar. Perdemos muchas cosas en la vida. Hay, hay muchas cosas inseguros, muchas incertezas, el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana, a veces puede entrar ese un poco de inseguridad, preocupación, pero algo que yo sé que puedo contar